1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenemos todos los miércoles aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues a la espera de que las ventas tengan nuevo pliego y conozcamos qué planes tiene la Comunidad de Madrid para el futuro de la fiesta en esta región esta pasada semana. Hemos conocido el acuerdo entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid para la recuperación definitiva de la venta del batán. Allí regresarán los alumnos de la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid a su periplo durante estos últimos años en las ventas, con cambio de nombre incluido. Algo que ocurrió como consecuencia de la política sectaria de Manuela Carmena, que cerró las instalaciones de la venta del batán y negó las ayudas necesarias para el mantenimiento de la Escuela Taurina Marcial Alanda. De no haber sido por la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Cristina Cifuentes, y la obligatoriedad del pliego de las ventas para que la empresa judicataria, en este caso Plaza 1, eh, se hiciese cargo de esta nueva escuela taurina José Cubero Llillo, pues la tradición formativa de lo taurino de la capital de España hubiese desaparecido. Pero ojo, que también los taurinos tuvieron su parte de culpa en el deterioro y abandono de la venta del batán. Con la excusa de la enfermedad de la lengua azul, se puso punto y final a décadas ...de una tradición muy arraigada... ...la de exponer en los corrales ubicados en plena casa de campo... ...los toros que iban a lidiarse en la Feria de San Isidro... ...como han demostrado siempre... ...los taurinos son unos aguilillas en eso del marketing y de la promoción... ...ahora, tres lustros después... ...y si hay voluntad entre empresa y ganaderos... ...los toros pueden volver a exponerse en la venta del batán... ...que debería volver a ser ese punto de encuentro... ...de los aficionados madrileños en ese pulmón verde de la capital... Y habría que exigir, a quien corresponda, que las instalaciones de la venta del Batán estén acorde a los tiempos, con una inversión para recuperar espacios y costumbres. El futuro pasa por apostar e invertir, y la venta del Batán es una buena piedra de toque para ello. Ojalá sea así. Comenzamos. Y como todas las semana ya están aquí a mi lado Pilar Alba Pilar ¿qué tal muy buenas? ¿Qué
2: tal, ¡Esto buenas!
1: Julio Martínez
3: ¿qué, ¿Qué tal Chisto? Julio? Buenas tardes. Y Antonio José Candel Antonio muy buenas. Muy buenas tardes. Sí, con qué gran noticia comenzamos hoy el, el programa de Alberto. Ojalá que se pueda producir esa vuelta de los toros a la venta del bata. Ojalá, ojalá. Ya veremos y habrá que
1: debatirlo y habrá que conocer las intenciones de más de uno. Pues vamos a conocer Pilar y Julio en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro esta última semana. Novillero triunfador
2: Isaac Fonseca salió a hombros este sábado en aid de la Liga Nacional de Novilladas celebrada en Moraez Arzal. El mexicano llegó a este festejo como triunfador de los circuitos de Madrid y el norte.
0: Apuesta de futuro. La Fundación Víctor Barrio y la Escuela Taurina de Segovia ponen en marcha un certamen de tentaderos para ayudar a los alumnos de las escuelas taurinas de nuestro país. Estará compuesto por seis tentaderos divididos en cuatro jornadas clasificatorias, una semifinal y una final y se celebrarán en la Plaza de Tientas de la Finca Los Cerros. Recortes
1: otoñales.
2: Y de fundación a fundación, en esta ocasión la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid pondrán en marcha a finales de este mes el primer trofeo de recortes. Este nuevo certamen tratará de fomentar una de las modalidades de tauromaquia popular más seguidas en la Comunidad de Madrid como es la del concurso de recortes.
0: Adiós. El matador de toros y empresario catalán Enrique Patón fallecía el pasado viernes en Barcelona a los 77 años de edad a causa de una larga enfermedad. Tomó la alternativa en 1967 en la Monumental Barcelonesa y tras colgar el traje de luces fue empresario de distintas plazas de toros junto a Simón Casas y apoderó a diestros como Damas González, Emilio Muñoz, Matías Tejela y Jesulín de Urique. Y por último, apoderamientos.
2: Semana de rupturas y acuerdos. Álvaro Lorenzo, tras dejar dejarlo con la Casa Gozano, será apoderado por Santiago Yauri y Pedro Rodríguez Tamayo. La carrera de Rubén Pinar será dirigida en solitario por Dávila Miura tras la salida del equipo de apoderamiento de Alberto García. Y por último, el novillero Francisco Montero ha quedado libre tras romper con la empresa hispánica Taurina.
1: Pues también abrimos, como todas las semanas, nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de distintos caminos. Nos podéis escribir a los dos mails del programa albero@cope.es y toros.cope.es. En las redes sociales nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope, si sois usuarios de esta red social, y en Twitter, el usuario del albero es arroba alberocope. Antonio, esta semana uno de los temas más comentados en redes ha sido esa posible vuelta de los toros a la venta de batán, lo hemos comentado al principio del programa, después de ese acuerdo al que han llegado Comunidad de
3: Madrid y Ayuntamiento. Efectivamente, esto una noticia de la que se hacían eco las eh, redes sociales, en este caso Twitter, eh, y recogemos ya alguna de esas sensaciones. El usuario, Garmolfe, decía que ahora esperemos que los ganaderos sean recíprocos y no se nieguen a exhibir sus toros en el Batán. Por su parte, Subortiz77 también preguntaba si volverán los toros a exponerse y comentaba que lo que nunca debió de salir de allí fue la escuela Marcial la landa. Y por último, Ramón Rubio Sixto escribía que ojalá vuelvan a exhibirse los toros de San Isidro. Es uno de mis recuerdos de niño junto a mi abuelo y mi padre, ojalá que se pueda concretar.
1: Es uno de los recuerdos de Ramón y de muchos de los que hemos nacido y crecido en lo taurino yendo los fines de semana a la Casa de Campo a ver los toros de San Isidro. Pues estas han sido las opiniones, algunas de las muchas que se han vertido sobre este tema. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
3: Soy de lanzarme, ni él tampoco. Y así llevamos tres meses de sofoco. Conversaciones apretadas, cruces de mirada
0: con.
1: Bueno, pues esta semana queremos hablar con un ganadero que, si Dios quiere, el próximo año va a hacer su debut, pese a llevar ya muchos años en esto del negocio taurino. ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues tras dejar esa casa madre de Nuñez del Cubillo, pues yo digo que se ha recluido en tierras portuguesas, se ha conocido poco, es verdad que es muy activo en redes sociales. Sobre todo con unos acertados eh, comentarios políticos que siempre tiene. Pero de, de la, el tema ganadero pues lo sigue manteniendo muy, muy en secreto y por eso queremos hablar de algo más. Y creo que es un ganadero muy necesario eh, para la fiesta.
2: Y hay ganas, ¿no? Hay ganas, hay ganas, de, ganas. de ver de nuevos toros en... Vamos, nuevos toros, por así decir, pero verlos en el, en el ruedo.
0: Sí, nuevos retos, porque es un ganadero que consiguió prácticamente todo lo que puede aspirar a un ganadero, pues hará un reto desde cero, pues a empezar, y seguro que lo consigue.
3: Sobre todo esa inquietud, ¿no?, de dejar esa casa madre a la que hacía referencia Sixto eh, e inaugurar un nuevo proyecto, ¿no?, la dificultad que eso entraña, ¿no?, y más hablando del mundo del toro. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. Álvaro Núñez de Juvea. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
4: Sí, estoy encantado de estar con vosotros. Un
1: bueno, la verdad es que es un placer hablar contigo. Lo primero es preguntarte qué tal, qué tal estás, qué tal está la familia, todo bien.
4: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, trabajando mucho y. Las
1: ¿sí? ¿no? Cuando hablábamos el otro día me decías, aquí por, por Portugal, eh, en Portugal tiene radicada la, la nueva ganadería bajo esa denominación de Álvaro Núñez, que además está en la agrupación, creo, ¿verdad? Eh, sí, escrita. sí, sí,
4: bueno, igual que, igual que mi padre. Uh -huh. no, estoy, estoy en Portugal básicamente por, por por viabilidad, ¿no? Porque, bueno, ahí hubo una esa amortización digamos, después de la entrada de la Unión Europea, porque se venga porque muchas tierras. Y hay mucho mercado de, hay más mercado de tierras que en España, donde el mercado está muy movilizado y donde los precios de las tierras están desorbitados, ¿no? sobre todo en la provincia de Cádiz. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues allí compro dos fincas y estoy dando la ganadería. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué ha estado haciendo Álvaro Núñez en estos últimos años metido en el campo? ¿Cuál es la, no sé, la línea de trabajo que estás manteniendo y sobre todo con qué está formada esta nueva ganadería de Álvaro Núñez?
4: Bueno, trabajo varios, ¿no? Porque cuando sí, sí, sí. trabaja uno solo, empieza desde cero y te independiza y tienes que comprar finca, tienes que vivir y tienes que dejar una ganadería crecer durante cinco años sin, sin producir eh, frutos, ¿no? Sin, sin darte sí. nada, sin, sin producir reditos re 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 durante cinco años, pues poner mucho dinero, poner mucho trabajo, hacer de todo, porque yo en mi casa, eh, en Portugal, hago de todo trabajando, y entonces, pues, la verdad que trabajando mucho. Y, y bueno, con mucha ilusión, ¿no? Los productos que tengo pues están basados un poco en casi todo, en la ganadería de niños del cubillo, ¿no? Para comprar a mi padre y aunque también tengo cosas de otras ganaderías, pero puntuales, ¿no? Solo para para mejorar, ¿no? Pero sin, sin quitar el, la personalidad que, tiene, como que ha tenido la ganadería de del cubillo, que hemos intentado tenerla.
1: ¿Y qué buscas en esos, otros, en esos otros aditamentos que no haya podido tener el toro de cubillo?
4: Bueno, nosotros tenemos una... Yo, bueno, personalmente me considero que es una forma de seleccionar, tengo un criterio muy, muy particular en el sentido de que el toro me gusta que tenga que tenga un muy buen embroque, una, una forma de tomar la muleta muy buena, ¿no? Que son, es algo muy, muy imperceptible para el público, pero muy perceptible y muy definitorio para el que está delante, ¿no? Y ese toro, pues, al final tiene, tiende a tener menos empuje, ¿no? Menos movimiento, menos duración. Entonces, cada X tiempo, cada seis, siete años, busco un animal de fuera, que lo pienso muchísimo, y bueno, pues afortunadamente las tres o cuatro veces que he ido fuera pues me han valido muchísimo. esos animales me han aportado muchísimas características buenas.
1: ¿no? Y desde que has empezado, ¿tú crees que todas esas eh, cosas que tienes en la cabeza para dotar a la semestría de tus toros eh, se han podido llevar a cabo? O, bueno, pues supongo que las pruebas en el campo han sido innumerables. ¿Y en qué punto está ahora mismo la, la nueva ganadería de, de Álvaro Núñez?
4: tenta mucho macho en el campo, por supuesto, ¿no?, para coger un poco el pulso a la ganadería. Bueno, esto de empezar es lentísimo, ¿no? Uh -huh. porque yo me avancé a irme de, de mi casa porque, bueno, una no ganadería de varios hermanos, ¿no? No, no le voy no le de cara el futuro de habilidad, Y entonces, pues cuanto antes mejor, porque la ganadería es un... Los, los tiempos aquí son eternos, ¿no? O sea, yo llevo... Estoy empezando llevo cinco años, ¿no? Uh -huh. Cinco años cuando tienes que trabajar y poner el dinero se hace larguísimo, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, la verdad es que lo que estoy viendo, pues bueno, bueno, para empezar, pues, me, me está gustando, ¿no? O sea, en general he visto, visto 11 toros, toros en mi casa, puerta cerrada, ¿no? De machos, ¿no? Entre novillos y toros, y, y bueno, pues parece que con, con buenos resultados. Pasa o que después lo que vale aquí no son los entrenamientos, lo que vale lo que pasa en casa claro. lo que vale lo que pasa en la plaza. ¿no?
5: Y el
1: debut, Álvaro, como se ha comentado ya el otro día, medio lo dejó a entrever el empresario de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, ¿Será allí en, en Sevilla, en la Real Maestranza?
4: Bueno, en ello estamos, ¿no? No está cerrado todavía. Hoy he estado precisamente con él, conmigo en el campo, viendo toros y eso, ¿no? Me hemos quedado que va a venir a final de mes, ¿no? Y, bueno, la, la empresa me lo ha ofrecido, ¿no? Me lo ha ofrecido, ¿no? Tengo que verlo, que, que, que haya una corrida que no bueno, el gusto de todos, ¿no? La empresa y niños también. Y, porque, bueno, si lo gustas en Sevilla sería una responsabilidad inmensa, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a la plaza, donde hemos tenido muy buenas tardes con mi padre... ...y también malas, ¿no?, y lo, lo duras que son las malas, ¿no?, y entonces pues hay eh, que pensarlo muy bien, ¿no?, tanto por su parte como por la mía, ¿no?, la verdad que hace ya mucho, que me citó hace ya muchos años, ¿no?, que me hace tres años por ahí me citó y me dijo, bueno, que tenía la, plaza, la, la puerta a las plazas abiertas, ¿no?, porque hemos tenido una relación larga y buena muchas veces, ¿no?, y y, y con él, igual que él, muchos otros, ¿no? La verdad, ¿no? He recibido este tiempo que he fuera del, del ruedo muchísimo cariño, muchísimas muestras de afecto de la gente que he tratado y, y muchísima confianza, ¿no? Por, por parte tanto de él como de otras plazas de todos los de todo empresarios, ¿no? Que me... Orgullo, ¿no? uh
1: -huh. Y para Sevilla en, en, por tu parte, que si dices que lo tenéis que pensar todavía un poquito más, tanto empresa como, como Álvaro Núñez, por parte de Álvaro Núñez ¿qué hay que pensar para para sacar esa corrida para Sevilla? Pues
4: mira, en Sevilla ha subido muchísimo el trapío últimamente no o sea yo creo que esto del COVID una de las consecuencias creo que negativas, ¿no? uh -huh. es que el trapío ha aumentado, no o salía mucho toro con edad, salía mucho toro que aunque no tuviera la pues había pasado mucho tiempo ya con la edad, por culpa del tiempo preparándose o por culpa de la edad con muchísimo trapío y, y bueno tenemos que conjugar ese trapido con una con unas reacta que a mí me gusten y, y bueno y por parte de la empresa asegurarse que la que la bueno que la Corea sale bien ¿no? y y bueno hemos hemos quedado en emplazarnos en más adelante, volvernos a ver ¿no? Eh, bueno eh, no, no está cerrado si estuviera cerrado te lo diría, la verdad no está cerrado sea, pero no, no es que pretenda ocultar nada, ¿no? Lo que pasa es que después de cinco años esperando, pues yo me he acostumbrado a esperar, ¿sabes? que claro. sí, me gusta hacer las cosas cuando tocan, ¿no? Adelantarme a los tiempos, que, que los tiempos de, tienen sus su virtudes y hay que esperarlos, ¿no?
2: Álvaro, eh, durante todo este tiempo, como bien has dicho, ¿no? Antes, eh, fuera de los ruedos, ¿no? Sobre todo... Mmm en esa vorágine en la que estabas metido ¿no? con, con la ganadería anterior, evidentemente pensando en tu nueva ganadería, pensando en el toro, pero me imagino que también habrás tenido tiempo para, para reflexionar, eh, para pensar un poco en el futuro de la tauromaquia, hacia dónde va esto, qué camino lleva, qué se puede hacer. No, no sé si a lo mejor has tenido, me imagino que sí, como, como preocupación ese sentimiento y un poco las conclusiones o, o qué es lo que más mm, te preocupa o te viene a la cabeza.
4: Bueno, he dedicado muchísimo tiempo, como comprenderás, a, ver, a, a profundizar en la selección, a profundizar en el conocimiento del toro. Cuando estás metido la en laburas de lidiar lidiar, pues no no deparas tanto en las pequeñas cosas como yo he intentado hacer, ¿no? Eso en cuanto a mi trabajo, ¿no? Y después pues, hay una una segunda visión de de hacia dónde evoluciona el toreo. Creo que el toreo lo ha demostrado después del COVID. Evoluciona. Tiene que haber distintas ramas del toreo, tiene que haber distintas eh distintas variedades... ¿no? ...tanto de toreos como de, de toros ¿no?... ...pero sí el, hay una cierta línea... ...que va hacia un toreo de... ...clásico, de profundo... De, de, ...de toreo bueno ¿no?... ...que se ha marcado después del COVID... ...la gente ha elegido eso antes... ...que, el, que otro toreo más, más triunfalista ¿no?... ...y después me preocupa mucho pues... ...obviamente pues como todos ¿no?... ...pero no la situación de... ...de libertades ¿no?... ...que estamos de amputaciones de libertades... ...que estamos sufriendo... No solamente los taurinos, sino todo lo que está relacionado con el campo, por una, por una autoridad y una dictadura progre que se está imponiendo, no que se nos está imponiendo poco a poco, apisonándonos, ¿eh? a, a, acorralándonos. ¿no? Pero no solamente a los ganaderos, no sino a todos los que andamos en el campo, que conocemos en la verdad el campo, que respetamos el campo, y, y a los animales. ¿sí, ¿no? Y a eso se nos está diciendo desde un despacho, desde un... Desde un piso en una ciudad, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar cuál tiene que ser nuestra relación con los animales. ¿no? Mm. Todo ello para humanizar a los animales deshumanizando al hombre. ¿no? Sí,
0: totalmente. Una
4: auténtica aberración y que creo que, que debemos de revelarnos a la mayor brevedad posible. ¿no?
0: Este año se han cumplido 10 años ¿no? del, del indulto de, de arrojado y seguramente de cubillo recordamos muchos nombres. No sé si en esta ganadería nueva... ¿Algún nombre de algún semental? ¿Nos puedes contar? ¿O si vamos a ver algún nombre de algún toro que nos suene? ¿O has cambiado, has roto con aquello? No,
4: las familias son las mismas, ¿no? Las familias son las mismas, ¿no? Y me gusta conservar, nosotros conservamos las líneas con los mismos nombres, ¿no? Y la verdad que lo... básicamente yo lo que quiero es un toro del toro de cuyo, pero mejorado, ¿no? Que adecuado a los tiempos, un toro que, que vista muy bien, que vista con mucha profundidad eh, y que tenga cometividad, que haga pensar al aficionado, ¿no? Que no sea un toro previsible, ¿no? Creo que es un toro aburrido, ¿no? ...creo que los, tores, los ganaderos... ...tenemos una enorme responsabilidad... ...del futuro de la fiesta... ¿no? mucha más de lo que la gente piensa... ¿no? ...en las grandes tardes de toro... ...detrás de esas grandes tardes de toro... ...ha habido grandes corridas de toro... ¿no? ...y de eso... ...el toro es una creación... ...la bravura es una creación... ...y es fruto del ganadero... ¿no? ...es así ¿no?... ...y de nosotros depende... ...que el toro siga teniendo atractivo... ...porque lo que hace de verdad... Eh, ...una gran defensa de la tauromaquia... ...es una tarde de toros antológica ¿no?... ...una tarde de toros memorables... ...son las que la gente recuerda y yo creo que es una, una de las mayores defensas que podemos hacer del Toreo. No la única, pero una de las mayores.
3: ¿Qué impulsó a Álvaro Núñez Benjumea, con la que está cayendo, como como indicaba Pilar, a fundar eh, su propio hierro, es decir, a sumergirse ¿no? en esa eh, nueva aventura de, de, de alquimia ganadera?
4: Bueno, fundamentalmente una, una situación lógica no y biológica, al su vez, ¿no? Y tengo siete hermanos no y no veo la ganadería como una viabilidad para, para mantener siete familias o para que siete familias decidan. Desde el punto de vista de la decisión, creo que una es algo muy personal, muy personal, ¿no? No, no, no son decisiones para tomar entre dos menos entre siete, y desde luego desde el punto de vista económico, ¿no? Aparte que yo ya llevaba mucho tiempo trabajando para… Bueno, yo he, hecho, he, hecho, he estado en urbanizaciones, ¿no? O sea, yo, me he dedicado a otros sectores para tener mi, mi independencia económica, ¿no? que o pasa que fuera a la calle hace frío, ¿no? Bueno, no es lo mismo cuando juegas con pólvora de otro que cuando juegas con tu dinero, ¿no? no. Y, y, bueno, pues es duro, pero bueno, la, para valorar las cosas te tienen que costar, ¿no? Todo lo fácil no, todo lo fácil no, no se valora, ¿no? Uh -huh. no se, y cuando empiezas a hacer las cosas desde cero, que yo he hecho todo desde cero, eh, pues comprar la finca, empezar el ganado, los primeros becerros, esperar, echar dinero, poner más dinero, aún más dinero... Eh, más trabajo, más disgusto. Entonces las cosas tienen otro valor, ¿no? La verdad. Y, Entonces, habí, valor.
1: Y, ha, y ha habido algún momento de duda, Álvaro, porque claro, eh, en mitad de este camino, ¿no? De hecho, cinco años, pero es que hace dos, claro, llega la pandemia, eh, esto se paraliza, y no sé si Álvaro dice, joder, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Eso, ¿dónde me he metido? lo digo, un día sí, otro no, o, un día
4: sí, otro no, ¿no? Y, y pero bueno
5: yo creo que la vida
4: de, 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 la 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 vida es importante sabes tienes que ser tienes que ser un punto tener un punto de osado y, y valentía y decir voy a jugar no uh -huh. porque um, se vive una vez no entonces eh, eh, la, la la comodidad al final no trae buenos frutos no en claro. la vida creo que es mucho mejor el esfuerzo y, y ya te digo, no sé dónde llegaré pero sí sé que ese valorar los pasos a pasos que voy dando, cada paso es pequeño para cualquiera, pero muy grande para mí, ¿no? Entonces, pues al final te eh, da mucha más plenitud que, que, que elevarlo en, 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 en definitiva, ¿no? Podría ser que también es muy respetable, ¿no? Pero las cosas cuando te cuestan las valoras de una manera, de una manera especial.
2: Y ahora que estamos hablando de, de esto, Álvaro, y has pensado también en... No es fácil, ¿no? Y hay que esperar años eh, en algún plazo, es decir... En ver si, a, que no queremos, evidentemente, pero con tu experiencia, si a cosa no sale pensar, es, bueno, pues se ha intentado, no se ha podido, o no he logrado lo que yo he querido, ya hasta aquí he llegado. O, o cuando se tenga en marcha un proyecto, no evidentemente no se piensa en eso.
4: Bueno, que esto, esto no es un tema en método, mis algo ¿no? O sea, esto es estamos hablando de comprar fincas de inversiones muy grandes, ¿no? O sea, que no es una infraestructura muy grande, ¿no? O sea, que no es un tema ¿eh? Yo reduciré o la granadería o, pero luego, uno marcha, no, no creo que ve, ¿no? Uh -huh. lo que, y además, no creo que cuando se esté cruzando el Atlántico a Anado sea contemplable de pe, ir pensando de verte, ¿no? me paro y me vuelvo, no, 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 no. No, no aquí, eh, lo que tiene uno que llegar a la otra orilla de una manera o de otra, competir y, y crear el querer en uno en la iniciativa y, bueno, en la ayuda de los demás porque uno solo no, no... No, no, no soluciona nada, no, no, no resuelve todo, ¿no? Es decir, precisa de la ayuda de las demás personas que tienen alrededor, ¿no?
0: Has dicho que, que ya has visto en el campo toros, vacas y demás. ¿Qué toreros has elegido para o sea, para buscar el toro bueno, que bueno, quieres? Bueno. ¿A qué toreros se llama para decir? Yo sé que mira, este yo, es el mira, que me va a dar. Que decía, el...
4: Ramón Valencia ha recibido muchísimo cariño, no. El mismo día que me fui de mi casa ha recibido llamadas muy emotivas, muy cariñosas, ¿no? Pues de dos toreros que me han seguido desde el minuto uno
5: hasta ahora, ¿no?
4: Tomás y unos Morante, me dijeron cosas muy bonitas tengo una relación muy estrecha porque realmente se, se se genera un vínculo grande entre el torero y el ganadero, ¿no? Mucho más de lo que la gente cree, ¿no? cuando se pone delante de un toro se está poniendo delante de un ganadero, sabe cómo piensa sabe cómo siente, sabe la sensibilidad que tiene ¿no? y en, con esos dos, por ejemplo, tiene un enorme vínculo ¿no? también con Manzanares, también con Talavante, con Rocarrey, no o sea, son toreros que... Bueno, yo creo a me gusta crear un toro para las figuras del torero un toro que tenga muchas virtudes pero creo que es un toro muy bueno para que sea capaz de sacársela, ¿no? Entonces, bueno, pues, es el toro que, que quiero conseguir. Y, bueno, yo creo que la importancia de la figura del toro en la fiesta de los toros siempre ha sido vital. Siempre las épocas doradas del toro han ido de la mano de figuras del toro. Y, y yo conozco mi lugar en el toreo, ¿no? Yo no voy a llevar a, a, la, a la plaza de toro, me a mi familia y cuatro amigos, ¿no? O sea, que tengo que llevar a la gente, son los toreros. ¿no? Yo soy una ganadería que mi sitio es como aporte de la materia prima de la figura del Toreo.
3: ¿no? O sea, ¿no? Álvaro, eh, otra de las cosas que comentaba eh, era eh, bueno sobre esa visita, sobre esa cita que ha mantenido eh, con Ramón Valencia, empresario de, eh, de Sevilla. Es que muchos toros eh, que se han quedado en el campo eh, tienen o presentan un trasvío quizá exagerado. Y eh, los oyentes, efectivamente, yo creo ¿no? que pueden llegar a esa conclusión. Pues estamos hablando de Sevilla, ¿no? ¿A Sevilla es donde tiene que ir, ¿no? Precisamente ese toro de más importancia, un toro eh, con con una presencia importante. ¿Qué pasará ahora con esos toros, Álvaro? Es
4: que, que ha habido un problema, como tú bien dices, ha habido muchas ferias que nos han dado y esos toros tienen que tener salida, ¿no? Ferias tipo como San Sebastián, como Zaragoza, como Bilbao, eh, y son ferias que pues que bueno que esos toros al final pues han acabado muchas veces en otras plazas los ganaderos confiaban en ellos y, y he visto corridas por ejemplo en Badajoz que eran corridas de Bilbao no entonces eso pues, ha roto muchos roles que había del toro de no sé dónde y el torre de, del toro del de tal plaza o el toro de la otra no y bueno eso, estas cosas tardan en ajustarse no yo creo que el toro tiene que tener un tapío serio pero tiene que ser un toro mediano tiene que un toro armónico ¿no? eso ahora mismo no lo he cambiado yo como lo comprenderás, no sobre todo el que compra
1: que hay, que, elige, ¿no? que hay corrida para Sevilla, aunque todavía hay que arreglarse, eh, parece claro. ¿Hay para Madrid, Álvaro, o estamos hablando no, ya de palabras no, mayores?
4: Madrid son palabras mayores, ¿no? Yo en Madrid, Madrid <risas> me queda mucho tiempo. Tengo que consolidar la ganadería poco a poco, ¿no? Este año tengo 43 toros, muchos de ellos cumplen a lo largo del año, ¿no? Y, el año, y la ganadería no se crece muy rápido, ¿no? O sea, yo tengo 300, 40 50 vacas y, y tengo 40 toros, ¿no? Ahora este año voy a ahorrar casi 100. Esto es muy lento, muy lento. ¿no? Uh -huh. Muy bueno, porque la ganadería te hace humilde, te hace eh, perseverante, ¿no? Porque no es una decisión, no son cosas que no se toman decisiones en un día. ¿no? Y bueno, en la sociedad de hoy que vive en la inmediatez, que todo lo quiere ya, pues esto es el mundo lo opuesto. ¿no? Pues es un entrenamiento para la vida, ¿no? Y así se evitan las frustraciones, ¿no? Porque muchas veces las frustraciones vienen que queremos las cosas ya. Y bueno, la ganadería claro. es un instrumento que te hace ver que la vida las cosas no se consiguen rápido, sobre todo las importantes ¿no?
1: Pues Álvaro Núñez agradecerte que hayas compartido con nosotros estos minutos aquí en el Albero, en la cadena COPE, que esta es tu casa lo sabes perfectamente, sí. y te deseamos toda sí. la suerte del mundo para esta nueva andadura que si Dios quiere comenzará en el año 2022
4: Muchísimas gracias y, y gracias por toda vuestra aportación al toreo.
1: Un abrazo
6: Un abrazo, mira, un abrazo.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
3: Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur. Con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut.
1: Pues continuamos en el albero y nos acercamos una semana más a conocer iniciativas que promueve el mundo del toro para darse a conocer en esto que hemos llamado las historias del albero como esta para fomentar y la educación también en este caso bajo la figura de uno de los toreros que siempre llevó por bandera el acercar el toro a la juventud, Julio.
0: Sí, Víctor Barrio, que a través de su fundación bueno ha puesto en marcha un ciclo de tentaderos, lo comentábamos antes, que va a comenzar en enero del año que viene y que bueno permitirá a jóvenes becerristas de toda España y también de Francia y de Portugal que se quieran apuntar poder continuar con su formación y, como se dice en el mundillo, poder ver un pitón. Eh, nos lo ha explicado Sergio Miguel, que es el secretario de la fundación Víctor Barrio.
7: ...si bien habíamos hecho tres memoriales taurinos... ...en honor a, a Víctor Barrio... ...pues este año hemos querido dar un, una vuelta de tuerca... Y, y, ...y apostar un poco por lo que es... Eh, ...las promesas de, del mundo del toro, por el futuro... ...por lo que decía Víctor de, de acercar a los niños... ...y a los más jóvenes a, a los, al mundo taurino... ...para eh, darlo a conocer y que sea... ...la mejor forma de defensa... ...que no haya que defenderlo, sino que... ...que conociéndolo desde dentro pues el mismo mundo taurino tenga, tenga esa defensa.
1: ¿Dónde, cuándo se celebra y quién puede participar? ¿En qué va a consistir básicamente este certamen, Julio?
0: Pues chavales de entre 15 y 21 años que estén inscritos en alguna escuela taurina y ahora a primeros de diciembre se abrirá ese plazo de inscripción y bueno, cuando toque lo contaremos en cope.es. Se va a celebrar en la sede de la Escuela Taurina de Segovia, en la finca Los Cerros, propiedad de... Emilio de Frutos. Allí tendrán lugar cuatro tentaderos con vacas de diferentes encastes y de ahí saldrán dos semifinales y luego la final habrá un vencedor, aunque como reconocen desde la fundación de Víctor Barrio lo importante no es tanto ganar como poder seguir formando toreros.
7: Que más que el vencedor lo que, lo que trataremos será de que esos chavales que de verdad puedan despuntar y que, y que puedan... ...prometer en este mundo del toro... ...pues tengan la oportunidad... ...de que puedan, puedan torear... Y, ...y puedan verse anunciados en, en carteles... ...porque la idea... ...un poco más allá de este certamen de tentaderos... ...es que luego se puedan hacer... ...pues festejos de clases prácticas... ...o, o de tentaderos públicos... ...e incluso de novilladas sin picadores... Eh, ...en los cuales... Eh, es, ...estos finalistas pues se puedan... ...se puedan acartelar... ...y que les sirva para, para un rodaje... ...un rodaje en, en su carrera profesional que, que, que están iniciando.
0: Y te cuento también que los tentaderos van a ser abiertos al público, van a ser gratuitos, habrá un jurado con profesionales del Mundo del Toro y con aficionados también cercanos a la zona de Segovia bueno en definitiva lo que habrá será una nueva oportunidad de ver a la cantera compitiendo entre ellos por un puesto que este año se ha puesto de moda lo de la competencia y esperamos que, que haya llegado para quedarse y como no pues todo con el sello de Víctor Barrio que aunque es verdad que cayó en la plaza sigue muy presente en este Mundo del Toro.
1: Pues ya os avanzaremos esas fechas y las bases de inscripción y por supuesto por supuesto, estaremos pendiente de todos los tentaderos y os lo contaremos pase lo que pase aquí en el Albero, en cope.es.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Pues volvemos también aquí en el albero a una semana más a pulsar cuál es la situación de nuestra cabaña brava ahora que llegan estos meses de otoño y de invierno y hoy en Futuro Bravo nos vamos hasta la finca de Monte Alto en el municipio madrileño de Cabanillas de la Sierra allí pastan las reses de la ganadería que este año ha liderado el escalafón de las novilladas picadas es algo complicado y sobre todo
3: una gran apuesta en tiempos difíciles, Antonio, y además con buen resultado. Así es, esto una semana más hemos querido preguntarnos desde COPE cómo es la situación, en este caso, de una ganadería que ha sido otra de las notas positivas, tanto en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid como en la Copa Chenel. Hablamos de la divisa de Monte Alto, propiedad de un auténtico enamorado de la cría del toro bravo y de la tauromaquia. Él es Agustín Montes y así es como valora su temporada.
5: Ha habido suerte y he tenido una gran temporada, no solamente en la Copa Chanel, sino en todas los, las ferias que he actuado, incluyendo la Feria de Albacete y en los pueblos que he lidiado novilladas, pues en casi todas he salido contento, pues nada, con mucho ánimo para seguir, a pesar de las adversidades de cómo está todo y, y todo lo que tenemos en contra, pues sinceramente me, me encuentro con, conforme y contento.
3: Hemos venido dando algunos detalles de cuál es la situación en muchas ganaderías tras la pandemia y el posterior reinicio del sistema taurino en toda España. Un reinicio que no ha sido fácil, del que aún se han, no se han podido beneficiar, mejor dicho, incluso grandes ferias como puede ser el caso de Murcia, Valencia, Bilbao o San Sebastián, pero que encuentran, sin lugar a duda, en el Campo Bravo su eslabón más débil. Escuchemos el porqué.
5: He lidiado todo, pero nunca a los precios que habíamos lidiado otras veces, ¿no? Ha habido que, que colaborar todo el mundo y, por supuesto, si los ganaderos no colaboramos, pues el, el toro es lo más importante y si no colaboramos, pues no hay fiesta, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, las cosas han salido, pero los números no. Imposible.
1: Bueno, lo ha dicho Agustín, las cosas han salido, pero los números no. Eso es... En todo caso, increíble, ¿no? cuando uno lo escucha. Antonio, el derroche de afición que demuestran estos ganaderos, sobre todo los más modestos, pero ojo, no de por ello con un nivel de bravura eh, menor, porque Alto lo ha demostrado este año, sobre todo porque han podido sacar adelante unos proyectos que no se ven recompensados en términos económicos, ¿no? Él lo ha reconocido. Porque además el triunfo eh, podrá ser más o menos discutido, pero lo que no podría poner en tela de juicio precisamente es eso, la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas que son capitales y que hacen que la turomaquia
3: sea posible. Efectivamente, insisto No solo que la hagan posible, sino que alimentan además con su variedad la riqueza del patrimonio bravo. Y en el caso de Monte Alto, aunque se encuentra hoy más encuadrada en los circuitos de Novilladas, esto es lo que nos dice su ganadero al respecto de su ganadería.
5: No podemos entrar o no nos dejan entrar en esas frías importantes y entonces ¿para qué vamos a criar toros? Yo concretamente este año he vendido eh, alguna corrida de toros más barata que las novelladas. Que tener, eh, estar loco para vender las corridas de toros a los precios que vienen pagando, es una barbaridad. Yo ya le digo que he vendido una sola corrida de toros, pero la he vendido más barata que cualquier novellada a las que he vendido. Entonces ¿para qué quiero yo criar corrida de toros?
3: ...pues esta es la realidad de Monte Alto... ...la lógica nuevamente... ...parece mantenerse al margen del sistema torino sexto.
1: De este modo, claro, parece más que inviable apostar por la crianza del toro, ¿no? El cuatreño, ya no digamos el cinqueño. En todo caso, este nuevo esquema de mercado en torno a la ganadería... ...podría disminuir la oferta de correas de toros de aquí a unos años... ...cuando a lo que aspira un ganadero es precisamente a eso... ...a cría del toro de esa edad, ¿no? De cuatro años... ...y anunciarse a las grandes ferias.
3: Indudablemente, no es una decisión que tomen a la ligera. Es esa contraposición gastos-ingresos la que choca irremediablemente... ...con esa ecuación de... De voluntades Y es que, como bien apuntabas, la ambición de un ganadero siempre es la de ir un paso más allá.
5: Los ganaderos antiguos de toda la vida tienen 100 toros cada uno, 150. Dígame usted a mí, si usted es empresario y eh, da una corrida de toros en San Agustín de Bogalí, por decirle algo, me, me va a comprar a mí una corrida de toros que no tengo nombre, pudiéndola comprar a otro ganadero de, de más categoría al mismo precio, más barata. Imposible.
3: Esa ha sido, o esa es, mejor dicho, la realidad en la finca Monte Alto, donde pastan las reses de Agustín Montes. Es increíble la afición de, de esta gente, sencillamente lo hable.
1: Pues seguiremos, seguiremos muy pendiente de esta divisa madrileña durante la próxima temporada y cómo no. La próxima semana, Antonio, una nueva historia en Futuro Bravo, aquí, en el Albero de COPE. Bueno, pues abrimos ya tiempo de análisis de tertulia en este albero de esta segunda semana del mes de noviembre. Nos vamos a ir hasta la tierra de, de julio, porque allí está nuestro compañero Lorenzo del Rey, con el que vamos a compartir estos minutitos hablando de toros. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues que estamos, muy
1: bien. Bien. <risa> hombre, eh, hombre ¿estuviste bien el otro día en el Festival del Cotolengo?
6: Sí, bueno, la verdad es que la cosa se dio... La columna,
1: digo la columna, que se ah, tapó columna. del... No, no, la...
6: había entendido el, el festejo. Pues hombre, se dio bien, el solecito invernal siempre le sienta bien a, a la columna, era en tono de broma, ese día ya me pude sentar donde quería, en, ah. en el tendido de sombra. O sea, Pero fuiste
1: no. a visitar, la que hemos visto en sí, sí, que fuiste sí, a siempre, visitar a tu, ver... a tu columna. Vamos a bautizar sí la columna de Lorenzo. <ríe> bueno, cuéntanos, eh, Festival del cotorengo, eh, por lo que te leímos, mejor de lo que esperabas.
6: Pues bastante mejor, la verdad que sí, porque por segundo año casi casi consecutivo, pandemia de por medio, pues se ha vuelto a... no sé cómo lo veis vosotros, yo que todo el mundo en la afición de Albacete lo, lo clamaba, ¿no? Volver a ubicar, volver a anunciar un festival en noviembre, pues hombre, eh, eso no le, hace, no le hace bien, no va en beneficio de una, una toquilla. Afortunadamente, pues oye... Esa recogida de alimentos que se hizo en los días anteriores por la eh, plataforma, también Somos Cultura, que ha, re, ha recopilado más de 4.000 kilos de alimentos, que se dice pronto, que según nos dicen los, eh, la institución del Cotolengo, tendrá más o menos para un par de meses, que se dice pronto para cubrir sus necesidades para alimentar a las personas más desfavorecidas. Y hoy también, eh, que hizo un mejor día de lo esperado pues oye, ese cuartito de plaza que esperemos que ese, para próximas ediciones se celebre como se hacía antes, mayo, junio, final uh -huh. de septiembre, y logremos una muy buena taquilla.
1: Eh, ¿Tu amigo Tendero, dos orejas?
6: Sí, señor, la verdad es que hay que decirlo. aprovechó muy bien al, al novillo más potable, novillo utrero de todos los que se lidiaron de los chospes. Me gustó, sobre todo, más Tendero en ese inicio de faena, largo templado, luego ya eh, esa, esa parte más populista que se dice no, de rodillas, esto y más tal, me gustó menos pero oye mató bien, ¿No dos orejas de un festival, bien es igual los, los los novillos, eh tanto de juego como de presentación, unos que eran... Es que no habría, solo... no habría
1: novillos en el campo, seguramente.
6: Ya, pero es que eso es lo que pasa, que como es todo benéfico, que, que hay que decirlo también, no gracias a los toreros de Albacete se pudo a ese festival y el ayuntamiento les embarca un poco, no hace como el capitán Araña, le dice, oye, os anunciamos, o llamamos a las duras y buscar vosotros el novillo, torear desinteres, no, hay que, hay que hacer... Del ayuntamiento tienen que, que mejorar porque yo creo que todo el mundo en Albacete queremos ayudar a Cotolengo y que se vuelva a esas eh, entradas de antaño cuando se anunciaba el Juli eh, que, que se había de Rintón hasta arriba acabando los principios del Juli. Sí.
5: Oye,
1: en la temporada termina allí en Albacete, vais a tener dos clases prácticas.
6: Señor, 13 y 14 de noviembre, las dos últimas clases prácticas que establece. Está aquí Antonio con una
1: carita de envidia diciendo: Madre mía, en Murcia no hemos visto un pitón. Y oye, en Albacete no al final, no feria, festival, clases prácticas. Entonces,
6: es una pena es una pena lo de la vecina tierra Murcia, Antonio, porque Así es una que es. ese club taurino maravilloso y plagado de aficionados, es una pena. Ojalá que los políticos también en Murcia arriman el hombro y oye, los empresarios también. Y vola bueno, los toros a una tierra tanta urina de tan buenos toreros que ha dado. Me le, me le, vas, a,
1: me le vas a hacer llorar al final. Lo, lo estoy no, hombre, es verdad.
6: Es verdad. <risas> que es bueno, sobre todo por eh, siempre hay. Oye, yo era muy, yo era muy reticente porque con lo, todo el tema de la pandemia, de los aforos que ha bailado en Castilla-La Mancha. Estamos viendo esas obligaciones que tenía que dar la empresa y tal y cual, y hoy al final cuatro pesos uh -huh. está muy bien. Y lo importante, insisto, es esto que volvamos ya a la normalidad, de verdad.
1: Sí. Oye, el tema con el que he comenzado el programa hoy era, bueno, pues ese acuerdo al que han llegado la Comunidad de Madrid, la capital de, el Ayuntamiento de la Capital de España para retomar ¿no? eh, la actividad a la venta del batán al final todo el mundo bueno pues yo para mí una de las notas positivas es que por fin los alumnos de la escuela de tauromaquia José Cubero y yo, los antiguos de la Marcial Alanda van a volver a esas instalaciones que tenían en la Casa de Campo, que es donde tenían que estar, no penando, en la Plaza de las Ventas. Pilar y yo lo hemos visto más de una vez sí. por allí, porque si hoy toca una feria de no sé qué en el ruedo, no pueden entrenar no y, tiene, y tienen que estar allí por los bares, por las galerías, otro día entrenando en la sala de no sé qué. o sea, Eso no era sitio para que entrenase la, la Escuela de Tormeque de Madrid y va a poder volver a, a las instalaciones de la Casa de Campo. Pero al final, gran titular es volverán los, los toros, toros a la venta del batán, los toros de San Isidro. Yo recuerdo, pues eso, en, hace 15 años por ahí, con la lengua azul, en el año
4: 2005,
1: eh, que, bueno, pues ya es verdad que eran muy reticentes ganaderos y empresa, en esos años lo, la familia Lozano a que los toros estuviesen en la venta sí, del batán, ¿no? Pese a que muchos ganaderos y, y muchos veterinarios decían, ¿no?, abogaban por por lo bueno que era que los toros se no, y además, allí. Es, es
2: que era también otra forma de crear claro. afición decir yo me acuerdo cuando ya vine aquí a quedarme aquí en Madrid la primera vez que, que conocí la venta del Batán porque hombre algo había visto por la televisión pero no es lo mismo ¿no? que verlo uh -huh. en directo el, tener, eh, el poder tener esa posibilidad de, de ver los toros uh -huh. eh, ahí verlos cerca yo creo que a, a todos nos, nos, nos invadía ¿no? y no, nos llenaba de, de, de satisfacción poder verlos allí y sobre todo conocer eh, hay toro hombre no es su ambiente no pero no como ser, como como aficionados no dentro de un aplazo de toros
3: efectivamente yo también apostaría no yo creo que la nota predominante en, en esta noticia es eh, que esa vuelta pueda realmente producirse producirse porque aparte de ser ese foco de, de afición sabemos que es una apuesta segura funciona hoy en los corrales del gas de, eh, de los de, de, Pamplona. de Pamplona. Pamplona esperemos que cuando vuelva en julio lo volvamos a, a, a diagnosticar ¿no? con, con pulso positivo. Pero es que, eh, como bien decía Pilar, eh, al final... La casa de campo al final logra englobar en esa naturaleza, en ese corazón verde que supone de Madrid.
2: Esas familias enteras, además, pero ya no solo padre, madre, hijos, y tengan ese que los abuelos, los tíos, familias enteras completas, y una manera también de acercar a los niños, ¿por qué no?
0: Entonces tú llegaste a ir, lo otro iba a ir, pero bueno, que el otro día lo ponía José Vega de cachondeo, lo de que abran el bar, pero que al final también, pues si hay un bar. No, yo lo
1: En lo que me refería en la editorial, en cuanto a las infraestructuras, que había que apostar por eso, es dotar aquello también de un contenido claro, darle vida. Eh, de que oye, tú puedas ir allí puedas pasar la mañana y tomarte una cerveza o comerte un pincho o sea, de tortilla claro, o un menú del día en un sitio que lo hay, que a verlo hay lo, claro. lo único que hay que apostar y hay que invertir Mira, eso,
2: eso pues fíjate, que la Fundación de Toro de Guilla que trabaja también con muchos chefs y, ha, uh -huh. y han hecho presentaciones, y han hecho cosas eh, en las ventas, además últimamente pues ahí tienen también un nicho sí,
1: sí, eh, int claro. intentar y, y sobre todo mmm, yo no recuerdo eh, grandes peleas seguramente a lo mejor algún torno digo yo que, que no se haya estropeado pero pero creo que lo que comentó esto Antonio de que al final eh, eso es un es un ambiente ¿no? desestresante para el toro el, el estar allí en la en, durante unos días en la venta del batán Bien cuidados, como estaban bien cuidados, el poder tener ese momento de tranquilidad antes de, de ese último viaje a la Plaza de Toros de las Ventas. Yo creo que realmente ganaderos y, y sobre todo la empresa tienen que tener altura de miras porque ahora mismo lo que tenemos que buscar es revitalizar cualquier espacio. O sea, Si ya lo perdimos en su día, no podemos perderlo ahora por segunda vez cuando está todo a favor para que regresen los toros al batán.
3: No existe esa disposición política, nunca mejor dicho.
1: Uh -huh.
6: Y luego hay una, es una, es una publicidad, es una publicidad magnífica de mostrar el toro, es decir, eh, tú ya sabes, aparte de que vas a ver el, el festejo de del día, ahí, bueno, yo me pongo el caso, ¿no? Voy allí a Madrid, quiero ver a Julio, quiero ver a Sisto, quiero ver a todos, oye, pues vamos también a allí al Batán a ver a, a ver a los toros, ¿no? y ya de paso lo, lo estás haciendo todo lo que sea como bien eh, estamos yo creo que estamos todos en la misma pero, pero hay,
1: hay que hacerlo bien, eh, Lorenzo porque no, no, yo, por recuerdo, yo recuerdo yo cuando languidece la venta del Batán eh, es verdad que el no, ayuntamiento pues, lo dejó de la mano de Dios luego llegó ya la puntilla con, con el gobierno Podemita de Manuela Carmena pero también los taurinos, eh, los últimos años, con la empresa eh, Tauro Delta... No, perdón, Tauro Delta no, eh, Toresma, de los hermanos Lozano, aquello... O sea, para llegar a la taquilla, una taquilla que medio se caía a la puerta para sacar acceso, la entrada, el acceso... Era, era ir como a la selva, ¿no? Con, sí, con unos sí. matorrales los, de metro y medio... A, sí, que sí, hasta eh, los hombros Claro, sí. entonces, aquello los últimos años, era mmm, da auténtica pena, ¿no? El, el ir allí por la mañana... ¿Y qué, qué, qué pasó? Que al final la gente, verdad, que tampoco iba por eso... Porque aquello era un ambiente totalmente degradado, eh, en la que no se cuidaba nada. Entonces, Pero mira, Gorenzo
2: eso... ha dado un poco una clave también. Ahí tenga, ahora que también está de moda esto de los packs y tal, tú organizas un fin de semana, un día o un día, si acaso, porque también hay gente que. que... Porque podrán ir en un día. Porque a mañana, como bien dice Gorenzo, me voy, veo allí hecho que a mañana veo los toros en el Batán, no sé sea, qué después... ¿Y hay, una,
1: y hay una placita de toros
2: para claro, la escuela, que allí se puede organizar. Ahí puede festejo, organizar algo, pero bueno, práctica. digo... Por ejemplo, de cara a San Isidro, me refiero. Pues te vas por a mañana veo los toros, después eh, te que te hagan una oferta en varios restaurantes, o incluso por la zona cerca de las sí. ventas, o donde veas, eh, tu entrada para la plaza de toros, de la venta, y te vas a tu casa tan feliz tan contento después. Mm
1: -hmm. Sí, sí, pero como siempre, eh, Julio, los... Taurinos, como son tan hábiles, es una alternativa más para ver toros,
0: no matarlos. Alguno dirá, mira, por lo menos ahí están, ¿sabes? Que luego también están ahora que hacen los demás. No, pero también se
1: comentó cuando estuvo allí, tauromaquias integradas, ¿no? el hacer un centro de interpretación de la tauromaquia, del toro de Lidia, no convertir aquello en un poco un parque jurásico, no decir toros, distintos encastes. Yo creo que más que eso, a lo mejor si retoma su esencia natural y tradicional, que era la exposición de los toros de San Isidro, creo que eso mejor que exponer allí toros. Que, vaya, que no se vayan al final sí, a lidiar sí. me parece que es mejor que, sí. que, oye, que tú vayas a ver los toros que se van a lidiar
0: Y sí, seguro que genera afición, porque si no, ahora pues la gente del 7 y esto claro que iría. ¿no? Oye, a ver este cómo viene presentado, tal, no sé qué.
2: Antes había más afición
0: y había que, más gente. Que al final la picaresca de que aquí del
1: mundo del toro, que, que, que es que son como son, no ya el ganadero no, pero me da miedo llevar la corrida porque van a decir que es chica, eh, a la empresa no le conviene, porque igual van a decir, vaya todos los que compra la empresa, vaya tal. <risa> Pero no sé, creo que hay Pero que ahí rearmar ahí todo, y sobre todo claro, cuando veamos que cuando ya el año que viene, si Dios quiere ¿no? y como anunció el otro día en el programa Los Torres de nuestro compañero Manolo molés el, el, el director de Plaza 1, diciendo que ya la va a haber una temporada completa, completa eh, vamos a ver eh, cuando haya las, eh, las renovaciones de abonos a ver cuántos abonos se venden el año que viene, que esa va a ser otra entonces yo creo que cualquier cuestión que pueda ayudar a sumar eh, nuevos aficionados, eh, nueva gente que se interese por, por, ya, incluso el propio aficionado, ¿no? Que el que, que se ha separado un poco del mundo torino, yo lo he visto, ¿eh? Que aquí no pensemos que la gente va a volver en masa el año que viene con el 100% de los aforos, que no, que no, que no, que no, que no. O sea, hay que volver a, a romperse la cabeza, pero...
2: Uf. Complicado, sí. Si es complicado, complicado. complicado. Y aparte estamos en invierno, que siempre decimos, oye, hay tiempo para pensar, pero después que pasa con los días muy rápido... No ha habido tiempo.
1: Sí, no, no, que ya estamos que Venga ya Llega ya Marto y ya está. está entonces, como, no, eh, no ha habido tiempo. A Jalbir, no, no. Valdemorillo y esa visión, <ríe> esa, el esa, festival de esa. Cotolengo que está ya. Murcia, que también Murcia, va que... A tener el año
3: que viene. <ríe> si Dios quiere.
1: Bueno, chicos, pues que ojalá, ojalá los toros vuelvan al batán. Yo creo que sería una de las grandes noticias de cara a la temporada que viene, sobre todo aquí en Madrid. Un Madrid que se juega mucho, eh, tiene un nuevo pliego de condiciones que tiene que ver a luz en, en próximas semanas, en el ya. próximo mes, y el futuro, a partir de julio de la plaza de las ventas, pues estará en manos de, de ese concurso de adjudicación. Así que, mucho ojo con lo que pasa en, en Madrid y en las ventas. Lorenzo del Rey, amigo, compañero, desde te un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo
6: y valor y al toro, como siempre, amigos. ¿Sí?
5: Bueno,
0: ¿vas a ir a Sevilla si Lidia Álvaro Núñez o no? Habrá que ir a ver quién la mata. Pero vamos, que digo yo que lo matara lo bueno. Lo bueno.
3: José Tomás ha dicho que, sí, ¿no? Sí. que sí. tenía...
2: Morante,
0: no <risa> Pues yo ya
1: me voy, me voy andando para allá, <risa> por si acaso. Mira la paz, hasta la semana gracias, que viene. Gracias. Sisto. Julio Martínez también, gracias el a ti. Hasta la que viene. Y a ti, Antonio José Candel. Muchas gracias. Uy. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!